0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia, a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un episodio más de En Tierra Fértil. Es un gusto poder saludarte a la distancia, Bastante distancia, como nos piden en este tiempo. Y cómo cambian las cosas, ¿verdad? De un momento a otro, en 15 días, nuestro mundo cambió, nuestra realidad cambió. Recuerdo que eh, hace unos domingos estuvimos celebrando nuestro quinto aniversario como, como iglesia. Tuvimos una iglesia completamente llena, eh, felices de recibir a tantas personas. Y el domingo siguiente... Eh, no había nadie. Mantuvimos nuestro servicio un domingo más y el domingo siguiente, eh, que fue el domingo pasado, enseñé a, a un auditorio vacío eh, grabando y, y el domingo se conectó bastante gente. Pero como me ha gustado recordar, estamos socialmente distanciados, pero estamos espiritualmente conectados y hemos visto toda esta semana cómo Dios está haciendo cosas lindísimas, cómo estamos haciendo nuestro devocional, tanto que insistimos en hacer nuestro devocional, cómo estamos disfrutando el tiempo en familia, en fin, Dios nos está permitiendo vivir este tiempo, vivir este momento. Y, y bueno, precisamente de eso quiero hablarles, para un tiempo como este que estamos viviendo, en donde hay temor, en donde hay eh, incertidumbre del futuro. En donde pues nos nos angustia nos preocupa eh, nos pone a, a a pensar muchísimo de cómo cómo va a ser nuestra nuestra vida a partir de ahora en fin todos estamos muy preocupados en, en nuestro trabajo por nuestras familias por las personas cercanas, teniendo las medidas muy sabiamente de no eh, eh, para no contagiarnos de esto pero eh, me gustaría que pudiéramos tener un tiempo juntos en donde analizamos precisamente esto de, cómo, de cuál debería ser nuestra actitud en un tiempo como este. Y hay una historia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, una historia que yo estoy seguro que vos has escuchado. Y es esta familia de tres hermanos que eran muy amigos de Jesús y Jesús constantemente los visitaba y tenía una relación cercana con ellos eh, esta familia amaba a Jesús y Jesús amaba a esta familia. Y, y es en medio de, de, de un momento muy difícil, en medio de una enfermedad. Eh, dice el texto en Juan capítulo 11 que exist, estaba este hombre llamado Lázaro que era amigo de Jesús y, y, y de repente él vivía con sus hermanas, María y Marta, y de repente él se enfermó y, y las hermanas le mandan este mensaje a Jesús, mandan este mensajero que que caminó aproximadamente 32 kilómetros para ir a donde Jesús. Y, y, y se acercó donde Jesús y le dijo, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y, y me, me llama mucho la atención este mensaje de tu tu querido amigo está muy enfermo. Eh, Jesús eh, amaba a Lázaro. Eh, hay una versión de la Biblia que dice que el mensajero le dijo, el que amas está muy enfermo. No le tuvo que decir el nombre, no le tuvo que eh, dar mayor explicación. Simplemente, Jesús, el que amas, está muy enfermo. Y la palabra amor aquí es esta palabra eh, fileo, que es este amor de amigo. Eh, y me encanta porque yo veo en mi Biblia, más adelante en Juan, en el capítulo eh, 15, Jesús se vuelve a donde sus discípulos y les dice: Ya no les llamo siervos, ahora les llamo amigos. Y. Y la idea aquí de, de, de este amor es, es que es este amor continuo, este amor que, que, que recibimos de Jesús que no se acaba. Y lo primero que creo que tenemos que hacer para un tiempo como este es saber, estar seguros de que Jesús nos ama. Y, y esta es una gran lección porque sabio es el hombre y la mujer que aprende esto, que al acercarse a Jesús no se acerca en base al amor que Él tiene por Jesús, sino el amor que Jesús tiene por nosotros. Mi amor por Jesús no va a ser suficiente. Y no quiero que esto se malinterprete. Yo quiero amar a Jesús todos mis días, el resto de mi día acá en la tierra, pero, pero voy a pasar momentos difíciles. Y, 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 y yo prefiero utilizar, o yo creo que es más sabio usar, apelar, por decirlo así, al amor que Jesús nos tiene, al amor que Él nos ama, que nos amó tanto, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea, para morir en una cruz y que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y simplemente venir y, y, y acercarnos en base a su amor y, y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que tener esa misma actitud, no tenemos que ir a la petición de Jesús y darle las instrucciones de lo que, de lo que Él tiene que hacer, muchas veces somos así, Señor, soluciona esto, Señor, cambia esto, Señor, si me permites sugerirte, puedes hacer esto, y no, el mensajero, las hermanas, María y Marta simplemente le dicen, dile a Jesús esto, preséntate, presentate delante de Jesús así. El que amas está enfermo, tu amigo querido está enfermo. Y, y, y esa es nuestra actitud, debe ser, nuestro, debería ser nuestra actitud, acercarnos a Jesús no exigiendo, sino comunicando, teniendo comunión con Él, diciéndole, Señor, aquí estamos, está pasando esto y, 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 y apelamos a tu amor. Y después la historia continúa donde Jesús vuelve a ver, escucha la noticia y Jesús dice esta palabra, dice esta frase. La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Ese fue el mensaje que recibieron Marta y María. Y, 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 y yo me imagino que el mensajero salió corriendo emocionado, le dijo a Marta y a María, hey, es Jesús dijo que esto no va a terminar en muerte. Tranquila, todo va a estar bien. Pero la historia nos cuenta que Jesús se quedó dos días más. Y, 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 y después de dos días, Jesús dijo: bueno, volvamos a Judea. Sus discípulos eh, eh, reaccionaron inmediatamente como: ¡Hey, rabí, eh, para qué vamos a ir a Judea si bueno la, la historia nos cuenta que en Judea Jesús no le había ido muy bien. Lo habían intentado apedrear, lo habían intentado matar y, y pues Jesús les dice en esta frase de que cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura, puede ver porque tiene luz en este mundo, pero de noche se corre el riesgo de tropezar porque no hay luz. Y estas frases me hablan de que Jesús está en control, de que Jesús está diciendo tranquilos, amigos, está to todavía no ha llegado mi hora. Ya va a entrar el tiempo de haber oscuridad, pero no es el tiempo y, y esto me encanta saber que nuestro Dios que para un tiempo como este tenemos que estar seguros de que Jesús tiene control de las cosas de que Jesús nosotros nos encanta eh, tener control del tiempo tener control de las cosas pero Jesús tiene control de todo y es en medio de este tiempo en que tenemos que estar seguros que tenemos que eh, eh, reafirmar en nuestros corazones que Jesús tiene control de todo y después Jesús le dice a sus discípulos hey, nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero ahora iré a despertarlo y los discípulos dijeron que salvada bueno, si está dormido no hay problema entonces que se quede ahí tranquilito que descanse, que se recupere pero Jesús les dijo eh, no, Lázaro está muerto y Jesús dice estas palabras a sus discípulos y yo me imagino me devuelvo a la casa de María y Marta aferradas a la esperanza que Jesús dijo la enfermedad de Lázaro no va a terminar en muerte, pero Lázaro se murió. Y yo me imagino el caos en esa casa. Me imagino a una Marta preparando el funeral. Me imagino a María llorando en, en la presencia de Dios, pero también a la vez ministrando a las personas y cuidándolas. Me imagino las preguntas. ¿No era Jesús nuestro amigo? ¿Por qué no vino? ¿Dónde estaba Jesús cuando lo necesitábamos? La casa de María y Marta y de Lázaro estaba llena de tristeza. Y, y me imagino la pregunta, ¿por qué Jesús esperó dos días más? Y, y esas son muchas de las preguntas que en un tiempo como este nosotros nos hacemos. ¿Por qué no Dios no resuelve mis problemas ya? ¿Por qué Dios no saca una vacuna ya? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no, esto? ¿Por qué, Dios no esto? ¿Por qué? Y yo creo que una de las cosas que deberíamos de descansar en un tiempo como este es que el Señor sabe exactamente lo que va a hacer. A nosotros nos toca confiar, a nosotros nos toca obedecer, pero Jesús sabe exactamente de qué se trata todo esto. Él sabe cuál es el propósito detrás de todo esto. ¡Ey! Nos está poniendo a leer nuestra Biblia nuevamente. Creo que ahí nos da un chispazo del propósito de todo esto. Está haciendo que las personas vuelvan a Jesús, se acerquen a Jesús. Nos está dando una plataforma para predicar el Evangelio. Y, y, y tenemos muchas preguntas yo personalmente tengo muchas preguntas yo personalmente me veo muy afectado por esto pero quiero ver esto de, desde un corazón lleno de fe y, y, y Jesús deja claro que esto va a ser para su gloria en, en nuestra historia de hoy pero también creo que tiene que estar claro en nuestros corazones de que esta situación que estamos viviendo que este tiempo que estamos viviendo también va a ser para la gloria de Dios Jesús dice en el versículo 15, por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Es decir, Jesús se alegra de no haber estado ahí. Es dice porque ahora ustedes van a creer y van, vamos a verlo, dice Jesús. Qué hermoso saber que cuando todo esto pase vamos a ver vidas cambiadas y vidas transformadas. Vamos a estar alegres porque vamos a ver vidas transformadas. Y, y la palabra creer aquí, no es un tema de conocimiento. Ah, bueno, sí, yo, yo creo que Jesús en sí existe. Existe un personaje llamado Jesús. No, la palabra creer aquí me habla de depositar mi confianza en Él. Y el versículo 16 es súper interesante. Eh, en Juan 11, 16, dice Tomás, el que apodaba en el gemelo, le dijo a sus discípulos, pues vámonos nosotros también y moriremos con Jesús entonces. Y eh, Tomás era conocido por no, ser el, no, no estar muy lleno de fe. Era, es conocido como el Tomás el incrédulo. Creo que si nos trasladamos a estos tiempos, Tomás es probablemente el que se compró todo el papel higiénico del Price <ríe> y, y vació los supermercados. Eh, y, y bueno, pues eh, Jesús les dice, vámonos. Y dice el texto que cuando llegaron a Betania, eh, le dijeron que Jesús ya llevaba cuatro días en la... Perdón, que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Ojo, esta ojo que interesante esto, amigos y familia. Eh, eh, lo, lo, estos cuatro días me hablan de que ya definitivamente no había esperanza, existía esta leyenda judía que decía que el espíritu de las personas al morir y al ser sepultadas rondaban alrededor de tres días de la tumba y después de eso el espíritu se iba, el alma se iba y, y aquí cuando Juan especifica que son cuatro días nada más, significa que estaban sin esperanza Jesús llegó cuando no había esperanza. Jesús llegó en el momento en que la esperanza terrenal se había acabado. Y, y vamos a ver estas dos interacciones. Esta interacción, Jesús tiene esta interacción primero con Marta y después con María. Y, y queremos, quiero que notes que dicen exactamente lo mismo. Mar, Marta se enteró de que había, de que, de que Jesús venía en camino y se fue. Y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y, y le dice esta frase en el versículo 22, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, claro, va a resucitar en el día final. Y, y me encanta ver esto, me llama mucho la atención porque yo no siento Marta como un, como un reclamo. Yo siento Marta que, que, que sí viene tal vez con esa actitud autoritaria que ella tiene, pero es más un desahogo. Eh, no la veo golpeando el pecho a Jesús, bueno, en fin, al, al menos así yo lo siento, y, 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 y Marta, eh, en lugar de abrazar esta verdad que Jesús le dice, es decir, ella sabe, lo que, sabe la palabra de Dios, dice que, que, que todo, decir, Jesús, yo sé que todo lo que vos digas, todo lo que vos le pidas al Padre, Él te lo va a dar, y, y cuando Jesús le dice así, claro Marta, sabes la teoría, eh, eh, y te lo digo, tu hermano resucitará. Y, y Marta trata de, de, de meterle teología al asunto y decir, no, claro, en el fin de los tiempos. ¿Y, y cómo le costó a Marta eh, de decir, que okay, yo abrazo esta verdad que Jesús me está dando? Creo que hoy es el momento de que vos y yo abracemos las verdades de Jesús. Las verdades de Jesús y creer que Él está con nosotros, creer que Él nunca nos va a abandonar, creer que Él permanece fiel, creer que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que amamos a Jesús, creer que Él está con nosotros en medio de esto. Él prometió que no, si no nos iba a abandonar, que nada nos iba a faltar, Él prometió que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque Él está conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este es el momento para creer y Jesús se vuelve a donde Marta y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Qué palabra más atrevida. Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Hoy más que nunca tenemos que confiar en esta verdad que Él es nuestra vida, que Él habla vida a nosotros. Y Marta se vuelve y le dice, sí, señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías el hijo de Dios que ha venido al, que ha venido de Dios al mundo así que Marta regresa a la casa María escucha la noticia de que el, y, el, y, y escucha la noticia y además de eso Jesús la manda a llamar y María corre corre al encuentro de Jesús y, y Jesús eh, eh, que estaba fuera de la aldea llega a María y hace exactamente lo mismo pero algo le dice exactamente las mismas palabras pero lo hace de una manera diferente el texto en el versículo 32 dice que cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo las mismas palabras que Marta. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María nos da una gran lección. En Lucas capítulo 10 vemos a María en medio de una fiesta, en medio de una celebración. Jesús estaba en casa, había comida. Había bebida, estaban pasándola muy bien, Jesús estaba enseñando y la vemos a ella a los pies de Jesús, en medio de la fiesta a los pies de Jesús y aquí en medio del dolor a los pies de Jesús, que nuestra vida en todo momento sea a los pies de Jesús, que, que nos podamos unir, que nos podamos contagiar de, de la fe de, de, de otras personas que podamos unirnos como familia y juntos, aunque estemos separados juntos a los pies de Jesús no hay mejor lugar que a los pies de Jesús y, y, y después la escena continúa vemos que Jesús en, le piden que, que vayan a, a va a ver a, 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 a Jesús perdón volvió a ver a todas las personas y vio que, que que estaban, que estaban llorando y que estaban lamentándose y Jesús se conmueve y vemos el versículo más corto del, del, del Nuevo Testamento en el versículo 35 que dice que Jesús lloró y una de las cosas que yo quiero recordarte hoy y recordarme a mí es que Jesús se lamenta con nosotros Jesús comparte el dolor de los que lloran pero bienaventurados aquellos que lloran porque van a recibir consolación de parte de Jesús y yo estoy seguro que vamos a recibir la consolación que viene de lo alto. Así que las personas lo vuelven a ver, dicen: Miren cuánto lo amaban. Algunos reclamaban: dicen, Este hombre es un ciego y no, no puede resucitar a Lázaro. Eh, siempre la crítica, siempre eso alrededor de Jesús. Y, y entonces Jesús eh, utiliza eh, su, poder, su poder, se pone de pie y le dice a las personas: Quiten la piedra. Marta reclama: ¿Por qué no? Pero ya lleva cuatro días, de le veo espantoso. Y Jesús dice: Quiten la piedra. Para que exista el milagro, para que se dé el milagro, hay que quitar la piedra. Y yo veo una responsabilidad de nosotros como iglesia. Quitemos la piedra, quitemos la piedra. Quitemos la piedra de nuestro corazón para que Jesús entre y limpie la cochinada que hay ahí. Quitemos, ayudemos a las personas a quitar la piedra para que Dios haga estos milagros. Nos da una responsabilidad. Para que ocurra el milagro, tenemos que quitar la piedra. Y entonces Jesús dice que le respondió a Marta, le dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios, las personas corrieron la piedra entonces Jesús miró al cielo y hace esta oración en voz alta me imagino a Jesús gritando con todas sus fuerzas Señor, orando Padre, eh, siempre me oyes lo voy a hacer en voz alta para que crean que tú me enviaste y gritó con toda fuerza esta palabra atrevida Jesús, Lázaro Sal de ahí. El muerto salió de la tumba con los manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Familia, vamos a ver la gloria de Dios. Si estás escuchando este podcast, en medio de la situación que estás pasando, yo quiero recordarte que si has depositado la esperanza de tu vida en Jesús, vas a ver la gloria de Dios. Y yo te invito a que corras a la iglesia para que te quiten las vendas y para que juntos nos sanemos. Esa es la función de la iglesia. Quitar la piedra. Jesús hace el milagro y nosotros quitamos las vendas. Nosotros ayudamos a sanar corazones. El texto en el versículo 45 dice que al ver lo que sucedió, muchos entre la gente, muchos entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. Que en este tiempo que estamos viviendo vivamos pegados al amor de Jesús y que reaccionemos como iglesia en, en esta misión tan hermosa, en que vamos a ver la gloria de Dios, en que Jesús nunca llega tarde, en que Él nos ama, nos ama con todas sus fuerzas, que Él está con nosotros acompañándonos en este momento y que vamos a ver, sin duda alguna, vamos a ver. La gloria de Dios. Esa es mi oración para vos. Esa es mi oración para mí. Que la semilla de esta palabra. Encuentre tierra fértil. En nuestros corazones. Y de ahí. Un árbol plantado junto a las aguas. Que su hoja no cae. Que da su fruto a su tiempo. Un fruto que perdure. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos esta semana. Para conocer más a Jesús. Para vivir una vida intensa. Pegado. Al amor, al verdadero amor que Jesús, que solo Jesús nos puede dar. Gracias por escucharnos. Gracias por este episodio remoto. Gracias a nuestro productor, David Guevara. Te invito a que nos acompañes en las diferentes redes sociales, que interactuemos juntos, que estando lejos, podamos estar espiritualmente cerca. Dios nos lo bendiga. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.